0: 16世纪的法国，有一位名叫安布鲁瓦兹·帕雷的外科医生，他写了一本妇产科医学著作，书名叫做《关于怪物与奇迹》。这本书堪称一本奇书。标题中的“怪物”指的是有出生缺陷的胎儿，而“奇迹”指的并不是完美的婴儿。关于它的含义，帕雷的原话是：“完全违反自然规律的生产。”例如，妇女产下了一条蟒蛇，或是一只狗。先不要急着认定这是一本伪科学著作。帕雷在书中详细描述了各种有出生缺陷的胎儿及其形成的原因。他列出了一个名单，单子上有13种情况，孕妇必须避免这些情况，否则就会生下畸形儿。这13种情况里，有一些。带着浓重的宗教色彩，有一些又非常符合现代医学的观点，例如遗传、受精卵质量欠佳、母亲受到的外伤等等。其中第五条很特殊，原文只有一个单词：想象力。当母亲集中所有的精神想象某种东西，尤其是某种怪物的时候，这种想象力会影响胎儿。使其长成那个东西的样子，听上去很荒谬，是吧？ 1 8世纪的英国，这种事真的发生了。这里是奇谈第二十六期，《生兔子的女人》。1726年4月，英格兰哥达尔明， 2 5岁的女佣玛丽·托夫特刚刚怀孕一个月。孕育一个新生命，并没有使她沉浸在快乐中。丈夫开的裁缝店生意冷清，而家里还有三个嗷嗷待哺的孩子，一家人的日子过得紧巴巴的。玛丽没有念过书，是个文盲，但她并不是一个甘于现状、轻易认命的人。她现在需要的是一个契机。一天，他正在地里劳作，突然。被草丛里窜出来的一只兔子吓了一跳，短暂的惊吓过后，玛丽的第一个反应便是，这只兔子可以成为全家人的晚餐。他急忙追上去，想要抓住它，可人的腿脚哪里比得过兔子呢？兔子遁入草丛，彻底消失了。这天晚上，玛丽做了一个奇怪的梦，整个梦境非常宁静而平和，梦中。自己坐在白天劳作的那片地里，低头一看，腿上安详地躺着两只兔子，像是睡着了。玛丽从梦中惊醒，顿时感到一阵恶心。这有可能只是正常的早孕反应。自从做了这个怪梦，玛丽就对兔肉产生了一种异乎寻常的强烈渴望。她贪婪地吃下一切兔肉做的食物，煎、炸、烤。炖、兔肉汤、兔肉饼等等，兔子肉的味道充斥了玛丽的孕期生活。到了九月，玛丽突然出现了早产的征兆。一开始为她接生的是她的婆婆和一位邻居。当他们看清楚玛丽生出来的孩子时，双双发出了惊恐的惨叫。他们立刻意识到，这不是自己能力范围内的事情，必须找一个专业的医生来。他们找来隔壁小镇的医生约翰·霍华德。霍华德医生检验了这团血肉模糊的东西，也没有十足的把握，只能肯定地说，这绝不是一个人类的胎儿，而更像是一块猪的膀胱。更出人意料的事情发生了：躺在床上的玛丽经过短暂的休息，这会儿又开始了工作，似乎还要接着生。霍华德医生立刻为他接生。就在他的眼前，玛丽又生下了两坨东西。这一回，霍华德医生认了出来，那是一只猫爪和一颗猫头。很难找到准确的词语来形容那时霍华德医生的感受。未来他有的是时间慢慢想。眼下，玛丽的肚子里还有东西没出来。霍华德医生干脆在玛丽家里住了下来，随时准备接生。这段时间，玛丽前后加起来一共有十多次进入了生产的状态。他没有再生出残缺的动物尸块了，取而代之的是一只又一只的死兔子。霍华德医生将这些死兔子泡在玻璃罐里，排成一排，放在自己的书架上。玛丽居住的戈达尔明小镇是通往伦敦的一个驿站。她生下了十多只死兔子的消息很快传到了伦敦，引发公众的极大的关注。八卦小报长篇累牍的报道玛丽其人其事，配上想象力丰富的插图，挑动人们敏感的神经。绝大多数医生对此嗤之以鼻，可是有一个人却觉得此事值得深入调查。这个人。就是当时的国王，年老昏聩的乔治一世，他派出了王室顾问、解剖学家内森·安德烈前去一探究竟。安德烈属于半路出家，科班出身的医学界人士都清楚他有几斤几两。水平不够不要紧，关键是他能获得国王的信任。安德烈到达的时候。正好赶上玛丽即将生下第十五只兔子。接下来几个小时发生在他眼前的事情，深深地震撼了这名解剖学家，甚至可以说刷新了他对世界的认知。从他的回忆录来看，他没有产生半点疑心，还积极地为此寻找理由解释：兔子一生下来就是死的，全身筋骨尽断。安德烈马上想到，造成该现象的原因是兔子受到产道挤压的缘故。常识已经不管用了。也许从看到玛丽生下兔子的那一刻起，他就知道，不管是真是假，他一定能从中获利，而这才是最重要的。安德烈将几只装有兔子尸体的玻璃罐带到了国王面前。事情太过离奇，乔治一世留了个心眼，又派出了一位德国籍的外科医生前去调查。德国医生明显更为专业，他目睹了玛丽生产的全过程，没有轻易相信。随后又解剖了送到伦敦的兔子尸体，结果发现，在一只兔子的肠子里还有粪便，其中混杂了玉米和甘草。光凭这一点。已经足够证明，兔子不是在玛丽的子宫里发育的。德国医生向乔治医师汇报了他的结论，他怀疑这是一场骗局。安德烈慌了，如果不赶快做点什么，他的职业生涯可能就到此结束了。情急之下，他做出了一个十分愚蠢的决定，也将整件事情推向了高潮。他把玛丽接到了伦敦，邀请了最杰出的医生们来共同见证这一人类医学史上的奇迹。事情发展到现在，已经彻底脱离了玛丽的掌控。尽管他的境遇和过去相比有了天壤之别，来到繁华的伦敦，住进条件最好的医院，还拿着一份安德烈发放的慰问金，但是眼下。他被隔离在病房里，门外是一大群虎视眈眈的男人。当然，他们不会伤害他，但玛丽知道，如果他没法再生下一只兔子的话，这帮愤怒又懂得医学知识的男人，有的是办法让自己痛不欲生。医生们严密监控着玛丽，一名叫做理查德·曼宁汉的医生。详细记录了他所观察到的一切。产妇的面色潮红，脉搏加快，宫口开了一点点，这些的确是临产的症状。他的右腹部上下起伏，其他人都说这是里面的兔子在跳动。但是紧接着他的状况又急转直下，开始剧烈的抽搐，眼球上翻，发出呜呜的声音，像是中风一样。这样的状态持续了两个小时，产妇的脉搏一度十分微弱，最终累得昏睡过去。在醒来时，他声称对之前发生的事情没有半点记忆。玛丽一次次累到睡着，又一次次在心惊胆战中苏醒。他知道自己什么都没有生出来，已经四天了，现在每一秒。对玛丽来说都非常重要。他不是一个坐以待毙的人，以前穷苦的时候不是，现在身处困境也不是。12月3日这天晚上发生了转折性的事件，医生们抓住了一个形迹可疑的勤杂工，他鬼鬼祟祟的想要递东西进玛丽的病房，医生们将那东西收缴过来一看，原来。是一只兔子的尸体。勤杂工很快招认了。玛丽悄悄贿赂他，让他去找一只体格最小的死兔子来。至此，真相大白。医生们没有立刻与玛丽对质，他们决定将就着把戏演下去，让玛丽自证其罪。第二天，玛丽果然进入了临产的状态。这一次。还是什么都没有生出来。时机已然成熟，医生们叫来一名法官，让勤杂工对法官说明情况。法官的办事效率极高，当即命人将玛丽关押起来进行审问。玛丽当然不会这么轻易认罪，她否认了一切指控。接下来两天，法官使出了各种手段，试图迫使玛丽认罪。最后还是曼宁汉医生出来威胁他道：“如果还不认罪，就要对他进行残酷的人体实验，看他的生理结构为什么和其他女性不一样。”曼宁汉医生不像是在开玩笑，他说不定就等着这个机会呢。玛丽这才招认了，当初是他和自己的婆婆，以及最开始为她接生的霍华德医生共同合谋。演出了整件事，他将兔子的尸体拧断，塞入自己的阴道，再由他们接生出来。在场的人又惊又怒，他们居然被眼前这个大字不识的女人耍得团团转。还有那个愚蠢的安德烈，如果不是他大张旗鼓地把玛丽接到伦敦来，医学界也不至于像现在这样被逼到悬崖边上，沦为公众的笑柄。玛丽以欺诈的罪名被投入大牢，社会舆论对她的态度由最开始的八卦猎奇，演变成了铺天盖地的嘲弄与挖苦。一个身处下层社会的女人，竟敢妄想耍手段往上爬，这只会让她摔得更惨，脸埋在泥土里，任由万人践踏。遭到疯狂嘲讽的对象还有一个，那便是王室的顾问。安德烈，事情真相曝光以后，安德烈的职业生涯也就到此结束了。几个月后，玛丽被悄悄地释放了，毕竟她并没有造成什么实质性的损害。何况持续的关押引人注意，只会让王室更加颜面扫地。等玛丽走出牢狱的大门时，公众的注意力早就转移到其他地方去了。没有人还在乎他。喧闹繁华，到头来不过是黄粱一梦。关于玛丽之后的人生，历史的记载很少，只知道一位公爵曾经把她带到庄园里，像展示某种珍奇动物一样，把她介绍给自己的宾客。自那以后，玛丽又失去了消息，只有一些零星的记录显示，她沦落为了一个小偷。正因为差点改变命运，此时才更觉人世无情。如果说玛丽托夫特的后半生还有什么令人欣慰的事情发生的话，那大概就是，尽管经历了人生的大起大落，可是她一开始怀上，并最终生下来的是一个健康可爱的女婴。这期节目我们讲的是有关女性的奇人奇事，如果你喜欢这一类型。欢迎收听专辑里的《饥饿山庄》《复仇女巫》，感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。